0: 以前爱看小说，有一段话是我到现在还记忆犹新的。人生最美的爱情是从校服穿到婚纱。想想看，那样的场景，是那样的美，让人忍不住就想掉泪了。其实我也真的眼红了，我最好的那个同窗，我最好的朋友。我的闺蜜，她的爱情，从校服穿到了婚纱。前天晚上，刘苏把我加到一个微信群里，突然看到了很多很多的朋友，一分钟之内跳了四十几条信息。打开一看，我才知道，刘苏第二天要举行婚礼。还是当年那个温柔可人的声音，他说：“把大家拉到这个群里，是想让天南地北不能参加婚礼的朋友可以看见现场直播。”他放上了他和爱人的照片，有那么一瞬间，我觉得他们还是多年前的学生，而下一秒，他们即将变得不同。张先生对于刘素来说，是一段没有办法平淡继续的传奇。在很多人看来，甜蜜的爱情是转瞬即逝的温度。时过境迁吧，留下的多半是带着遗憾的回忆。但对于刘素而言，张先生的出现，无疑是改写了他对爱情一贯的认知。那些男人沉默的大多数。可能并不是不负责任的推辞。曾几何时，刘苏也曾怀疑过深爱的人。然而，随着时间的推移，那些真实的感情，并不会被洪流所淹没。刘苏认识张先生的那一年，张先生正处于意志消沉、对感情不太信任的状态。回头来说，刘苏讲啊，当时还是因为好多朋友说他和你很像，我才去他校内关注的。对，那时候啊，人人还不叫人人，叫校内，很轻易就能够查到和你一所学校的人。我有些疑惑的问他，像我，刘苏说，对，文静而有才华，感觉非常相似。那是刘苏高三快要毕业的时候，张先生已经在无锡念大一了，因为张先生也是安庆中学毕业的，于是刘苏就以学妹的身份给他留了言。起初单单是为了对文艺气质崇敬的好感吧，而并未想过这一场爱情是根本就不靠谱的网恋开始的。刘苏没有想到的是。张先生很快就回复了自己的留言，而刘苏就顺势也回了回去。一来二去，从爱好到生活，刘苏发现，张先生是一个非常非常有内涵的人。就是那个时候，他正巧过年回家。我正在紧张的高三备考期，他发信息给我，问我是否有时间。我翘掉了晚自习，跑到公园和他见了一面。那是第一次我为了一个男生这样做，现在想来还是觉得很疯狂。嘿，明知道啊，当时是非常的时期，但是我呢，还是放弃了一场随堂的考试。穿着校服的刘苏急急忙忙的跑到广场上和张先生碰面。张先生说：“就这么出来，没问题吧？”刘苏摇摇头，“嗯，偶尔一次啊，没事的。”刘苏注意到张先生并不是很开心，而张先生只是非常温柔的点头。刘苏说：“呃，学习压力很大。”张先生说：“啊，很快就熬过去了吗？”而刘苏，则是非常试探性的问了他一句：“你，你恋爱了吗？”问出口的时候，刘苏内心小鹿乱撞，手心都握出了汗。张先生迟疑了片刻：“有的，不过刚分开了。”在回家的路上，张先生很简单的讲述了自己的感情。高中的时候在一起的女朋友，因为大学学校不同而各奔东西。之后张先生也没有意识到自己的木讷，让原本远距离的恋爱更加的雪上加霜。女朋友抱怨张先生不懂体贴，张先生就全当他开玩笑。假期乘火车去女友的学校看他。他才拿出来另外一个男生的照片，告诉张先生，自己已经心有所属了。张先生对于这件事情耿耿于怀，他很长时间不太清楚感情到底是怎么一回事刘苏听到最后，突然叹了口气：“哎，放心点儿吧，其实这也不是很难的事情，对吗？”那次之后，刘苏开始奋力冲刺，最后考上了南京的大学。他没有想过自己和张先生还会有什么交集，可能也是大部分人所谓的见光死吧。真正见面之后，反而没有了网络上的神秘感。而刘苏到了南京之后，也很少再去想张先生的事情。刘苏给张先生发过很多很多的信息，但张先生基本上不会回复，有时候打电话过去也是简单的几句：“哦，哦，哦”，别挂了电话。刘苏在一个不合时宜的时候问他：“你，你是不是还惦记着你的前女友？”张先生没有回复，刘苏也很生气。他认为张先生不过是来玩弄一下自己，而每当这个时候，张先生又会发一些关心的话过来，让他觉得他好像在暗示自己不要放弃。刘苏生日的那天，对着镜子拍了一张穿着哆啦 A 梦睡衣的照片，发给了那个张先生。大概过了十二点吧，张先生说。我心里，某些阴影已经被这哆啦 A 梦渐渐的取代了。刘苏的手停在键盘上，他不知道为什么。然而张先生却没有进一步再说别的话。很久很久之后的某一天夜里，张先生突然在校内上给他留言，问他最近可好。那时候，刘苏正在和大部分的女同胞策划着国庆去青岛度假。刘苏也不知道当时为什么会鬼使神差的问了张先生一句：“不如你也来吧？”当然，说完这句话之后，刘苏倒有些后悔了，这样的邀约很有可能会遭到拒绝。但张先生突然说自己有个表妹也在青岛。到时候可以去那边住，趁机也能够见面。刘苏赶紧答应着好，可很快得知张先生的表妹国清要回家。事实上，后来接触到才知道，那个表妹和和张先生关系并不好。原本的希望落空了，刘苏只好说没关系，下次好了。而这时，张先生突然发来一大串的数字。他说：“我身份证儿，帮我订张票。”那一刻，刘苏望着屏幕发呆，甚至不知道接下来应该说什么话。而那个长时间的沉默当中，张先生也在安静的等待着。要说欣喜若狂，其实并没有。但是内心最柔软,软的地方，好像突然被捏了一把。嗯，到现在，我依然觉得那串数字是最美的情话。每次谈到这儿的时候，刘苏都会这样对我说。后来张先生来南京和刘苏汇合在一起，去了青岛。一路上，张先生都没有说太多话，刘苏只和他分享了一只耳机。刘苏说了很多很多话。直到见到那些朋友，张先生都表现的特别拘谨。到青岛的那天是张先生的生日，刘苏唆使好友偷偷买了蛋糕，他们最终在一家别墅入住。在推开门的时候，满屋的蜡烛让张先生愣住了。刘苏第一次唱生日快乐歌，紧张到吐字不清，张先生露出傻傻的笑。让刘苏感觉到特别特别的满足。几个朋友为了撮合刘苏和张先生，刻意给他们留了一个房间，而这时候张先生却说：“我睡客厅吧。”夜里的时候，刘苏下楼看见张先生还没睡。他穿着睡衣坐在沙发上，看到刘苏下来，投过来一个温柔的笑。谢谢你，这是我这么多年第一次有人给我过生日。刘苏很诧异的看着他，你爸爸妈妈呢？张先生来自重组家庭，上面有三个哥哥，平时基本上不怎么受到家里的重视，即使是以前。也觉得生日啊，无非是普通的一天嘛。刘苏突然想到自己从小到大的岁月，几乎是被捧在手心里，得到的惊喜和感动已经日趋平常了。刘苏注意到张先生的眼角，比想象当中还要动容。刘苏问他：“嗨，要不要一起去看看海？”张先生点了点头。那天夜里，他们坐在海边。张先生问刘苏有什么打算，刘苏说：“好好读书啊，好好工作，嫁个好人。”张先生问他：“那什么样的人是好人呢？”刘苏当时忍住没有说，只是反问的。那么，那么你呢？你想要的未来是什么样的呢？那个时候。海面上好像有灯，光正好照到他们两个人身上。张先生伸手抓住了刘苏的手，牵着她走起来。这就是安静的和自己心爱的人散步，走到世界的尽头。刘苏和张先生的恋爱开始的不温不火，甚至在刘苏看来。他们恋爱的时候，更多的是自己单方面的付出。因为一个人在南京，一个人在无锡，即使车程并不远，但刘苏和张先生却并不是常常见面。有时候，刘苏打电话过去，张先生还是和往常一样，但很少和刘苏讲自己的事。可是那时候，刘苏认为这样的沉默，或许是张先生表达爱的一种方式。大学的时光匆匆而过，转眼就是毕业季。张先生通过努力在无锡一家广告公司就职，被录用的当天，张先生给刘苏打了一通电话，他兴奋地叫了两声，然后说。从今天起，我终于可以养你了。刘苏在电话的这头，眼泪不自觉的就流了下来。刘苏说：“哼，我可是很贵的。”张先生说：“啊，哼，你不仅是贵，简直是无价。”可是问题很快就来了，在南京毕业的刘苏很快也找到了工作。大部分时间，他们都消耗在了彼此奔波的路途当中，在繁忙的工作之后，还要在休息日大翻周折的跑去对方的城市。已经维持了三年的异地恋，让刘苏异常的疲惫。刘苏知道，异地恋并不是长久之计。那时候，张先生有稳定的工作。而刘苏异常的疲倦之后，也刚刚进公司实习罢了。南京的房价已经足够高了，但是刘苏所有的好朋友都在南京，一时之间放弃还是不放弃，他也很难做到。几次商量过程当中，双方都希望对方能够到自己的城市来。刘苏突然之间意识到。无锡对于张先生来说是一个熟悉的、不能够再熟悉的地方，可是对自己来说，陌生到让人恐惧。如果，如果放弃一切，最终却没有获得理想当中的未来，会不会一无所有？刘苏失眠了很长一段时间，当时他们的话题也总是在这个点上戛然而止。有一天晚上，刘苏哭着给张先生打了一通电话，他说：“要去无锡，真的很难。我承认我自私，或许你应该找一个和你在一个城市的女生。”张先生在电话的那头沉默。和往常一样发不出声，张先生在几分钟之后简单的说了两个字：“我来。”刘苏彻头彻尾的哭泣了很多次之后，但是这一次他真的没有办法让内心平静下来。春节之后，张先生就辞掉了无锡的工作。拖着一个行李箱，跑到南京。张先生找到工作的那天，飞奔到刘苏公司楼下，等他下班之后，把他抱起来转圈。刘苏说：“啊，好了好了，这下不用担心啦。”谁知道张先生说：“我不是担心找不到好工作，我只是担心不能好好养你。”周末的时候，他们去宠物店买了一只刚出生的狗，跟着张先生姓。张先生说：“虽然我们现在还没有宝宝，但是我们有狗狗，它代替我在无聊的时候啊陪着你。”那时候，流苏压力非常大，工作也非常不顺心。张先生抱着流苏说：“你把工作辞了吧，做点想做的事儿。你不是还喜欢写东西吗？”不如就好好写东西吧。刘苏摇了摇头，他当然不能够把压力全部加给张先生，他也明知道写东西赚钱特别不稳定。几天之后，张先生拿出一张存折，这里啊有一部分钱是我大学存的，你看看能不能做什么？我不想你不开心。刘苏就是那个时候开的网店，一开始并不像想象当中的那样顺利。他总是开着小车出去，去批发市场挑选衣服，然后和老板唇枪舌剑的还价，能卖出去一两件，他就会开心的笑出花来。张先生说：“慢慢来，比较快。”半年之后，刘苏的店有了起色，生意也越来越好。他一边给东西配故事，一边和客户交朋友。张先生也越来越忙，两个人能够见到彼此的时间又少了。刘苏常常在家里做好饭，而张先生却因为应酬不能够回家，有时候加班到凌晨。刘苏和狗狗都睡着了。有时候因为邮寄的东西多，家里到处都堆放着快递单和纸盒。多的时候，连开门都成困难。看着杂乱一片的屋子，张先生总是有些皱眉，但却没有说什么。但是彼此，但是彼此不觉就发生争吵，有时候一发不可收拾。矛盾就是在这个时候发生的。刘苏也记不起来具体当时是因为什么口角吵起来的，但是确实到了摔东西的地步。刘苏给了张先生一巴掌，张先生还是沉默。他打包好所有的东西，当天晚上就离开了家。而刘苏的眼睛一直没有离开过手机，但是张先生却没有打过来，连一条消息都没有。刘苏躲在闺蜜家里，基本上睡不着，眼泪一直在掉。闺蜜说：“要是渣男，就算了吧。”刘苏开始自己找房子，与其和一个不了解自己的人凑合过，还不如打碎牙齿含血往肚里咽。三天之后，张先生找到了闺蜜家，闺蜜最终为张先生打开了门。刘苏看见他就一肚子气，扔东西、踢他、骂他。张先生一动不动地站在那里，像个雕塑。刘苏就开始哭了。这段恋爱从头到尾都是我自己在那里唱独角戏，除了跟木豆一样，永远都不会站出来解决问题。张先生握住刘苏的肩膀。今天我的沉默和往常不同，今天我就是站在这里等你发泄，等你骂我，我不想你带着一肚子的委屈离家出走，那样我会很内疚。刘苏摆脱了张先生，我们分手吧，真的，我累了。张先生没有说话，一直到傍晚，他跪了一下午。刘苏也没有动容。张先生起身的时候，脚有点麻，差点摔在地上。他说：“你不要哭了，真的。”然后，张先生就这样离开了闺蜜的家。从那天开始，刘苏开始恢复单身，重新开始新的生活，依然是忙碌的管理着他的小店。甚至他想彻底的忘记张先生这个人。而这时，张先生开始每天早上来敲门，送上了一份刘苏最爱的早餐。他上班的地方实际上和刘苏所住的地方是反方向的，但是他依旧很早就起床去买早餐，然后骑单车送过来。有一天，刘苏实在是受不了了。你不必这样，真的。你现在是自由的，你可以去找一个更好的女朋友。我也是，我们不要再为了彼此拘泥于回忆，好吗？张先生不说话，订了早餐就走。一天，两天，三天，一下子一个月过去了。刘苏认识到问题的严重性，他终于决定和张先生说清楚。我们现在。我们现在只是普通的朋友。我们现在只是普通的朋友。张先生摇摇头，以前是你追我，现在换我追你，我不会放你走的。当年放弃无锡直接奔过来，我就是这辈子要娶你过门的。刘苏咬着油条，喝着豆浆。突然回想起来张先生笃定的目光，内心无比的复杂。<音乐>张先生开始要进刘苏出去看电影、看电影、逛街，两个人好像回归到情侣最初的阶段。但流苏依然告诉自己，他们现在的状态很好，如果回去就会变得狼狈不堪，他们的感情抵不过生活的折磨。圣诞节的那天夜里，张先生握着流苏的手：“和我回去吧，去哪儿？狗狗和我都很想你。我怕，我怕我一回去，我们就会变成以前那样。”但是你不回去，怎么能够真正体会到我的改变呢？我没做出的一份努力，就是为了让你能够有一天和我生活，不是吗？后来刘素告诉我说，或许就是这一句话，在圣诞夜的那晚，我真切的感受到了他的用心。他就像多年前牵着我在青岛的海边走的时候一样，让我特别特别的安心。刘苏和张先生换了一间更大的房子，刘苏和张先生也开始彼此包容起来。用刘苏的话说，张先生真的变了，他不再那么沉默，有时候也知道弄一点心意的东西来让我开心。原本看起来事情都在往好的方向发展，但突然有一天，刘苏因为心情不好和张先生斗起嘴来，张先生没有理他。他就更加放肆，最后，张先生摔了门跑出去了。张先生出走的时候，刘苏很快的打好了包，他只要拖着行李箱出去，就再也不会回来了。这时候，狗狗过来，突然舔住了他的脚，他开始坐在沙发上发呆，他意识到。这些日子，张先生真的在一点点的改变，为什么自己就不能相信他呢？刘苏把说好的东西放回柜子里，给张先生打了一通电话，张先生没有接，刘苏就发信息和他说：“我在楼下等你，你不回来我就一直等。”南京那天晚上特别特别冷，前一天刚刚下过雪。刘苏站在楼底下跺脚，他迎着风看着窗口，幻想着张先生回来的样子，直到天快亮了，刘苏冷得浑身无力，张先生才慢慢走回来。刘苏原本想跑过去，结果就这样倒在了地上。张先生一边骂刘苏一边哭，那一刻他以为自己会失去她一样。刘苏的头特别特别烫。最后，他趴在张先生耳边讲：“我们以后吵架都不要离家出走了，好不好？”张先生点了点头。刘苏就这样闭着眼睡了。刘苏幻想过无数次张先生单膝下跪和自己求婚的情景。虽然他不奢求有什么特别华丽的场景，但至少有一次出人意外的安排。然而什么都没有。张先生穿好衣服，说完那句话的时候，刘苏就这样傻傻的答应了。张先生说：“我们是安庆人，结婚这回事还得要回家让父母作证。”那天他们从南京坐车回安庆，一路上张先生都在笑。刘苏整个人还在云里雾里的状态，直到拍完照，到最后拿到证，刘苏都觉得一切来得太快了。拿到结婚证之后的张先生变得更加体贴和有责任心，他开始越来越融洽的接受到刘苏身边的人和事，慢慢的由被动变成了主动。情人节的那天晚上。张先生和刘苏都没有出去，他们在家里吃了一顿晚餐，当然，这顿晚餐非常的甜蜜。然后刘苏就趴在床上看书，就在这个时候，张先生突然关掉了房间的灯，然后点燃了蜡烛，他跪在床上，对着刘苏说：“我们，我们结婚吧。”张先生和刘苏的婚礼，我最终没有去参加。在微信群里，我得知的是，张先生花了大量的心思筹备这次婚礼。他将整个的会场都做成了电影般式的婚礼，然后每一位嘉宾的入场券都是打上编码的电影券他的大屏幕上播放了他做的动画电影，那是一部关于刘苏和张先生的故事。他说。我最爱的那个人，我爱了他七年，七年后的今天，我终于陪他从校服穿到了婚纱。我在微信里听到的结婚进行曲和以往都不一样，因为这一次张先生自己找来了吉他，边弹边唱完了它。